0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die irgendwie in der Medienbranche arbeiten, um sie und ihren Beruf besser kennenzulernen. Heute ist zwar auch eine ganz tolle Journalistin zu Gast, dazu gleich mehr, aber es geht um ein allgemeines Thema, nämlich um Praktika bzw. schlecht bezahlte und prekäre Praktika in der Medienbranche. Das ist gerade vor allem auf Social Media wieder Thema, weil vor zwei Wochen der LinkedIn-Post einer ZDF-Mitarbeiterin ganz schön Welle gemacht hat. Der Post ging wie folgt. Endlich, dafür haben wir echt lange gekämpft. Ab dem 1. Juli 2021 werden alle Praktika beim ZDF im Inland, unabhängig davon, ob es sich um Pflicht oder freiwillige Praktika handelt und unabhängig von einer Mindestdauer, mit 350 Euro pro Monat vergütet. Auslandspraktika vergütet das ZDF weiterhin mit 700 Euro pro Monat. Das ZDF zielt darauf ab, als Ausbildungsunternehmen attraktiv zu bleiben und jungen Menschen das Sammeln von Erfahrungen und eine Mitarbeit im ZDF unabhängig von ihrer finanziellen Situation, ihrem sozialen Status und ihrem kulturellen Hintergrund zu ermöglichen. Finde ich gut. Unter diesem LinkedIn-Post haben ganz schön viele Leute kommentiert, unter anderem auch ich. Und ich habe das Ganze dann auch noch auf Instagram geteilt, woraufhin mich ganz schön viele Stimmen und Meinungen dazu erreicht haben. Zwei davon hört ihr jetzt.
1: Ich habe sechs Wochen lang ein Praktikum beim ZDF in Düsseldorf gemacht, welches natürlich nicht bezahlt wurde. Finanziell hätte ich mir also keine Wohnung in Düsseldorf leisten können. Meine Eltern hätten mich zwar wahrscheinlich unterstützt, wir haben als Arbeiterfamilie jetzt aber auch nicht so viel Geld und ich wollte sie damit einfach nicht belasten. Um mir das Praktikum leisten zu können, habe ich dann also bei meinen Eltern im Ruhrgebiet gewohnt. Und musste mit der Bahn hin und her pendeln. Für jede Strecke musste ich insgesamt zwei Stunden einplanen, also insgesamt vier Stunden täglich im Zug plus die acht bis neun Stunden in der Redaktion. Und das hat dem Praktikum einen ganz schönen Dämpfer verliehen, weil es dadurch auf Dauer einfach total anstrengend wurde, der Spaß rausgenommen wurde und man weder Freizeit noch sonst irgendwas anderes neben dem Praktikum geregelt bekommen hat.
2: Ich fand den Post eine Frechheit. Für 350 Euro kannst du den Medienstädten wie Berlin noch nicht mal ein WG-Zimmer leisten. Außer du stammst aus einer Familie, die gut verdient. Als BPOC-Nachwuchsjournalist aus ArbeiterInnenhaushalten bedeutet das, dass du für ein Vollzeitpraktikum wohlgemerkt nebenher noch arbeiten gehen musst, um über die Runden zu kommen. Die Dreifachbelastung finanzieller, körperlicher und geistiger Art führt zum systematischen Ausschluss von Lebensrealitäten. Aber leider sind Praktika bei öffentlich-rechtlichen Sendern gerade ein Türöffner für den Medieneinstieg. Das bedeutet im Endeffekt, entweder du kannst dir das leisten oder das war's mit dem Job im Journalismus.
0: Und bevor wir jetzt gleich so richtig in die Folge starten, ist mir wichtig zu sagen, dass es erstens natürlich nicht nur ums ZDF geht, darauf kommen wir auch ähm, später nochmal zu sprechen, dass das, naja, ein Problem der ganzen Medienbranche ist, dass es sich nur gerade halt am ZDF entlädt. Außerdem ist es mir wichtig zu sagen, dass ich besagte Dame versucht habe zu kontaktieren. Das ist mir bisher leider nicht geglückt. Ich bleibe aber dran, denn ich finde es auch wichtig, sich da die Gegenseite sozusagen anzuhören. Das wird hier also kein Bashing oder draufhauen. Und die dritte Sache, vielleicht hört ihr es schon, ich war erkältet und bin immer noch etwas verschnupft und am Husten. Also, falls ich gleich irgendwie komisch klinge, dann liegt das daran. <lacht> so. Genug dazu, jetzt aber erstmal zu meiner wunderbaren Gesprächspartnerin von heute. Und zwar ist Natalia Wenzel-Warkentin zu Gast. Natalia ist Redakteurin vom Dienst bei der FAZ. Sie arbeitet vor allem zu den Themen Feminismus, Migration und Bildungs- bzw. Aufstiegschancen und hat einen Post auf Instagram geteilt, wo es genau um diesen LinkedIn-Post ging und hat ziemlich gut auf dem Punkt, wie ich finde aufgezeigt, was eigentlich die Probleme an so schlecht bezahlten oder unbezahlten Praktika sind. Genau darüber reden wir jetzt gleich. Aber erstmal herzlich willkommen, Natalia. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich. Sehr gerne. Du
0: bist Redakteurin vom Dienst bei der FAZ. Du hast davor studiert und als freie Journalistin gearbeitet, was beim Radio. Hilfskraft bei der FAZ arbeitest jetzt fester da. das liest sich natürlich total cool und straight und ähm, ja sehr glamourös sag ich mal ich könnte mir aber vorstellen, dass der Weg dahin nicht ganz so einfach war, willst du mal erzählen wie du da gelandet bist wo du gerade bist
1: ja, total gerne. Also, ja, du hast recht, es hört sich sehr glamourös an. Es ist auch ein großes Privileg und ich bin unglaublich äh, dankbar und äh, liebe meinen Job, ja. Aber der Weg dahin war tatsächlich äh, relativ steinig, da ich aus einer ähm, migrierten äh, Arbeiterinnenfamilie komme und ähm, nach dem Studium relativ stark auf mich selbst äh, angewiesen war. Also ich konnte ähm, mich nicht darauf verlassen, dass meine Eltern mich finanziell unterstützen. Ich habe ähm, BAföG bekommen. Ich habe auch einen Studienkredit in Anspruch genommen und ähm, habe während meines Studiums immer auch nebenbei arbeiten müssen, was zur Folge hatte, dass Praktika, vor allem unbezahlte oder sehr schlechte Praktika, immer sehr, sehr schwierig waren und immer damit verbunden waren, okay, ich muss nach Feierabend oder ich muss am Wochenende zusätzlich noch arbeiten, um das Geld reinzubekommen, weil ich es mir anders gar nicht leisten kann. Und zur FAZ bin ich gekommen, auch durch eine Werkstudiestelle, damals im Social-Media-Team von faz.net. Dort habe ich damals angefangen, vor über vier Jahren, und mich dann so langsam im Haus immer weiter vorangearbeitet, dann auch Praktika gemacht, aber Trotzdem währenddessen zwar nicht im Haus, aber immer auch gearbeitet, weil ich ja auch weiterhin das Geld auch fließen musste. Genau. Und dann, ähm, ja, habe ich mir quasi so meinen Weg durch die FAZ gebahnt, bis es dann äh, nach meinem Studium, ich habe dann mein Studium beendet, habe dann nochmal einen Ausflug, äh, einen kleinen Ausflug in die PR gemacht, äh, um mich auch dort mal ab, ans, ähm, umzuschauen und bin dann zu Anfang 2021 fest wiedergekommen?
0: Mm. Ähm, es gab vor zwei Wochen einen kleinen Social-Media- oder LinkedIn-Shitstorm. Ähm, das hast du ja auch mitgekriegt, äh, darüber reden wir ja gleich noch. Bei mir war es so, dass äh, eine Freundin mir so ein Screenshot geschickt hat von einem LinkedIn-Post einer ZDF-Mitarbeiterin, die verkündet hat, dass Praktika im Inland jetzt mit 350 Euro vergütet werden und das so ein bisschen als Erfolg gefeiert hat und meinte, dass es jetzt viel leichter ist für Leute aus ähm, sozial schwächeren, falls man das so sagen kann, Schichten oder aus anderen, mit anderen kulturellen Hintergründen beim ZF ein Praktikum zu machen und die Freundin hat mir das nur so geschickt und war so, bitte sag mir, dass du bei deinem Praktikum mehr verdient hast und dann äh, habe ich diesen Post auch kommentiert und diese ganzen Kommentare gelesen. Wie war das bei dir, als du das gesehen hast, als
1: du davon mitbekommen hast? Was ging dir da durch den Kopf? Ich habe den Ursprungspost auf LinkedIn nicht gesehen. Ich habe ihn erst gesehen, als er bei mir äh, auch auf Instagram eingetrudelt ist. Das ist immer so ein das ist so mein soziales Netzwerk, in dem ich mich äh, am, am häufigsten bewege oder in dem ich auch so die größte Reichweite habe. Ähm ja, was habe ich dabei gedacht? Ich habe natürlich geschmunzelt. Also es ist so ein, es ist so ein äh, diffuses Gefühl zwischen, wow, okay, das ist jetzt wird jetzt als Erfolg gefeiert. Soll ich jetzt weinen oder soll ich lachen? Ne? Also ein ganz schwieriges ich verstehe, dass es für diejenigen, die das angeregt haben innerhalb des ZDF, ein Erfolg ist, dass sie jetzt das erreichen konnten, aber für viele, für viele Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen müssen, die diese Praktika machen und die währenddessen das ungeheure Problem haben, nicht zu wissen, wie kann ich meine Miete bezahlen, wie komme ich über die Runden oder was esse ich, für die ist es natürlich ja, wie ein Schlag ins Gesicht
0: und hast du da auch so an deine Praktikazeit irgendwie zurückgedacht oder ähm, ich weiß nicht was so, dass du schon mal Sachen vielleicht auch nicht wahrnehmen konntest oder nicht da arbeiten, weil es eben mit dem Geld so knapp war?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich habe tatsächlich auch zwei unbezahlte Praktika gemacht, ähm, die gingen aber auch nicht so lang und da war das irgendwie noch machbar. Aber grundsätzlich muss ich dazu sagen, ich habe alles in allem nicht viele Praktika gemacht. Ja. Ich habe relativ wenige Praktika gemacht, weil ich dem Studijob, bei dem ich auch Erfahrungen sammeln konnte, aber trotzdem ein Einkommen generiert habe, immer den Vorzug gegeben habe. Das ist auch mein mein Rat, den ich äh, Studis äh, oder, oder ähm, EinsteigerInnen in die Branche geben würde, versucht, an, an, an Studijobs zu kommen, bei dem ihr wirklich auch sehr, sehr viel Erfahrung mitnehmen könnt, aber trotzdem Geld bekommt für eure Arbeit. Und ähm, ich, ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen mehr ähm, für, für mein Praktikum bekommen. Nicht sehr viel mehr, aber ein bisschen mehr. Ähm, ja, aber ohne Arbeit am Wochenende, nach der Arbeit, ähm, nach Feierabend wäre das, wäre das nicht, hätte das nicht hingehauen. Mm. Ja, das,
0: das war bei mir ähnlich. Also ich hatte das Glück, dass ich ähm, ein Stipendium bekommen habe und wusste, dass zur Not meine Eltern mich halt unterstützen können oder irgendwie die 1, 200 Euro, die vielleicht dann fehlen, aufstocken können. Aber das geht ja nicht allen so. Und äh, nachdem, also ich habe dann mein Kommentar dazu auch auf Instagram geteilt, haben mir sehr viele Leute geschrieben und so ein bisschen das gesagt, was du eben auch schon angesprochen hast, dass es halt so ein Schlag ins Gesicht, vor allem für BPOCs ist, weil es für die ja nochmal schwieriger ist oder ähm, ja nochmal nicht so einfach da reinzukommen, wenn es halt kein oder wenig Geld gibt.
1: Ja, also die, die Hürden sind sowieso schon auch, auch unabhängig vom Gehalt relativ hoch. Es ist generell für Voll. Menschen mit Arbeiter, mit, aus dem Arbeitermilieu oder auch aus migrantischen Kreisen schwieriger, äh, den Einstieg zu schaffen. Und wenn dazu dann noch ein viel zu niedriges Gehalt für, für eine, ähm, für eine Fünf-Tage-Woche, für eine 40-Stunden-Woche kommt, dann also dann werden die Hürden so unnehmbar hoch, dass ja, der, der Zugang einfach viel zu vielen Menschen verwehrt bleibt. Und das ist deshalb ein Problem, weil ich Vielfalt im Journalismus unfassbar wichtig finde. Und ich glaube, Journalismus ist nur dann gut, wenn er vielfältig ist und wenn er viele Perspektiven zeigt und viele Themen aufgreift, die alle Teile der Gesellschaft irgendwie interessieren. Und das ist ein
0: Problem, ja. Mm. Und ich meine, was daraus ja resultiert, ist ja, dass man halt immer und immer wieder die gleichen Leute in die Redaktionen holt. Beziehungsweise dadurch, dass man es passiv manchen Leuten so sehr erschwert, hat man halt vor allem weiße Akademikerkinder. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es in Redaktionen schon ein Problembewusstsein dafür gibt. Oder dass sie auch sagen, wir möchten uns irgendwie breiter aufstellen, aber dann ich weiß nicht, ob sie es nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder die Mechanismen so veraltet und, und schwer zu durchbrechen sind, sage ich mal, aber irgendwie kommt es dann ja doch nicht an oder wird sehr wenig dafür getan. Ähm, hast du dafür irgendeine Erklärung
1: oder wie siehst du das? Ich habe heute auch schon, weil auch der Post, den ich dazu gemacht habe, auch relativ... Ähm weit verbreitet wurde auf Social Media, habe ich heute auch das Argument gelesen, dass äh, ein Medienunternehmen ja auch immer ein wirtschaftliches Unternehmen ist, ja, und das auch, das schreibe ich ja auch in meinem Post, dass natürlich auch äh, ein, ein Praktikant, eine Praktikantin Geld kostet, weil ein, äh, eine Festges festangestellte Redakteurin, Redakteur sich darum kümmern muss, ja, und ähm, das natürlich irgendwie finanzieller auch Aufwand ist. Ich glaube, es würde schon viel helfen, wenn Verlage und Medienhäuser anfangen würden, die Gehälter für ihr Praktikum zumindest mal an das Niveau anzupassen, in dem wir uns mittlerweile bewegen. Also ich habe das Gefühl, da hat sich einfach in den letzten äh, Jahren überhaupt nichts getan, obwohl unsere Mieten steigen. Voll, und ja. obwohl, Alle, alles obwohl, wird teurer, genau, nur der Lohn nicht mehr, ja. Richtig, genau. Und vielleicht konnte man, also vielleicht hat man vor 10, 15 Jahren ist man mit 350 Euro gut weggekommen. Ähm, aber heute kann man, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat, glaube ich, in den Übermedien eine Kolumne geschrieben, dass man sich damit nicht mal mehr ein, äh, wie geht's immer in Mainz-Bretzenheim leisten kann. <lacht> ja. ja. Also und und dann, da stimmt irgendwo das Verhältnis nicht. Und da muss man einfach nachjustieren. Und da das würde erst passieren, wenn Leute darauf aufmerksam machen und wenn eine gewisse Sensibilität dafür geschaffen wird. Und dann wird hoffentlich irgendwann äh, ein Grundstein dafür gelegt, das mal an die Realität anzupassen.
0: Mhm. Das gerade das Aufmerksam machen schon so perfekt angesprochen. Ähm, unter diesem LinkedIn-Post gab es dann auch super viele Kommentare und Leute, die ähnlich wie ich das auch gemacht habe, irgendwie ihre Situation geschildert haben und ähm, von ihren Problemen berichtet. Dann wurde der Post aber gelöscht. Ähm, war das eine gute Idee oder war das schlau, vielleicht um irgendeinen Shitstorm abzuwehren oder ist es nur Öl ins Feuer gießen?
1: Ich glaube, wir, die wir uns alle täglich in den sozialen Medien aufhalten, wissen, dass es mit dem Löschen eines Posts meistens nur noch schlimmer wird. Also ich glaube, das war vielleicht so eine Reaktion, eine, eine vorschnelle Reaktion auf die teils auch sehr harten Rückmeldungen, die dazu gekommen sind. Ähm, aber mit dem, mit dem Löschen ist das Problem ja nicht beiseite gefegt. Und ganz im Gegenteil, es wird total negativ aufgegriffen. Man hätte ja auch sagen können, dass man die Debatte, die darunter stattfindet, total produktiv findet. Und was ich auch total wichtig finde, die Debatte, die sich daraufhin, die daraufhin reingebrochen ist Also ich finde es wichtig zu sagen, dass es dabei nicht darum geht, ein bestimmtes Medienhaus oder die Öffentlich-Rechtlichen zu schämen dafür sondern dass es ein grundlegendes Problem der ganzen Branche ist und dass sich das nur jetzt an diesem sehr unglücklich formulierten Post dieser Mitarbeiterin ähm, so ein bisschen rausgebrochen ist. Aber ich finde es immer so schwierig, so einzelne äh, Buhmänner Buh rauszusuchen ja. und zu sagen: hier das, also das ist katastrophal, schämt euch, das sollte man nicht machen, wenn es eigentlich ein Problem der ganzen Branche ist und da eigentlich nur wenige sich rausnehmen können.
0: Mm. Ähm, wir haben ja gerade auch schon über deinen Post geredet, der das Ganze ja ziemlich anschaulich und gut auf den Punkt irgendwie so zusammengefasst hat und was du auch angesprochen hast, was glaube ich viele vergessen ist, dass diese prekäre Situation im Sinne von ich kriege super wenig Geld oder vielleicht gar kein Geld, muss mir ein Zimmer leisten, muss meinen Lebensunterhalt bezahlen und so die tritt ja nicht einmalig auf es ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt, okay einmal in drei, vier Jahren Studium ist das und ansonsten komme ich über die Runden und dann spare ich halt dafür, sondern es wird ja erwartet oder es ist ja in, in den Medien und im Journalismus so, dass ganz viel über Netzwerk, über Erfahrung, über Namen, die man auf dem Lebenslauf hat, läuft. Und ich glaube, das vergessen viele auch, dass man ja nicht einmalig, sondern einmal im Jahr, alle halbe Jahr, wie auch immer, in diese Situation irgendwie
1: geschleudert wird. Richtig. Es ist ja nicht mit den, mit den ein, zwei Pflichtpraktika getan, sondern die Praktika sind die Basis und der Türöffner für alles, was darauf hinkommt. Also natürlich gibt es auch viele andere Branchen, in denen Erfahrung auch während des Studiums schon erwartet wird. Aber ich kenne kaum eine Branche, in der es so wichtig ist, so unterschiedliche Erfahrungen gesammelt zu haben, bei unterschiedlichen Medienhäusern, Medienformaten gewesen zu sein, äh, wie in dieser Branche. Und das macht es dann einfach so schwierig, weil ich auch den, den Vorwurf höre, ja, aber in anderen Branchen ist es genauso. Ähm, oder ähm, natürlich ist es genauso. Und es, es gibt viel prekärere Branchen natürlich auch, auch äh, außerhalb des akademisierten Bereiches. Aber wenn das, worüber wir sprechen, die Grundlage, die absolute Basis dafür ist, für alles, was darauf kommt, dann ist das so ein Game Changer und dann müssen wir einfach versuchen, da ähm, nachzujustieren und diesen Zugang zu erleichtern, um das nicht Leuten, die vielleicht riesiges Potenzial haben und eine unglaubliche Bereicherung sein könnten, den Weg unnötig zu versperren. Total. Mir hat ähm, als Reaktion auf diesen Post auch eine
0: Hörerin oder Bekannte geschrieben, dass sie ernsthaft überlegt, sie hat einen Praktikumsplatz bei einem großen Medienhaus, aber sie kriegt kein, beziehungsweise, ich glaube, sehr, sehr wenig Geld und sie überlegt, ob sie den überhaupt antreten kann, weil es in einer anderen Stadt wäre und ähm, sie einfach nicht weiß, wie sie das schaffen soll und das finde ich so bitter, weil es gibt Leute, die sind mot äh, motiviert und die wollen was ändern und die können was und denen bleibt es halt aber verwehrt.
2: Hi, ich bin Lilo. Ich bin zurzeit an der Kölner Journalistenschule und mache die zweijährige Kompaktausbildung in Köln. Und ähm, im Rahmen der Ausbildung haben wir halt mehrere Pflichtpraktika, die, die wir machen. Und da habe ich mich für das ZDF-Hauptstadtstudio ähm, beworben. Das war schon lange ein großer äh, Wunsch von mir. Ähm, ich habe eine Zusage bekommen, was mich auch sehr gefreut hat. Also ich wusste, dass das ZDF Nichts zahlt. Das war mir also klar. Aber wie gesagt, ich habe gepokert. Ich dachte, also ich habe mich parallel ähm, noch für Stipendien entschieden, äh, beworben, habe auch ein bisschen was gespart, aber das hätte nicht allein gereicht. Dafür hätte ich dann noch ähm, Stipendium gebraucht. Das hat leider nicht geklappt mit den Stipendien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich bei drei beworben. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Okay. Scheiße, wie mache ich das dann? Wenn man sich dann auch die Mieten anschaut in Berlin, ist das ja irre. Das Problem ist ja auch, dass ich ja hier komplett mein ganz, meine ganzen Einnahmen auch natürlich wegbreche. Ne? Also ich, ich äh, arbeite hier nebenbei, ich habe zwei Jobs tatsächlich. Das fällt ja auch komplett weg, wenn ich dann in Berlin bin. Deswegen, deswegen brauche ich ja so unbedingt einen Lohn oder irgendeine Unterstützung. Tja, und als ich dann von dir tatsächlich erstmal bei Instagram und dann bei LinkedIn gesehen, diese, diesen Posting gesehen habe von der Dame des ZDF da, war der erste Moment, okay, geil, vergütet. Wow, 350 Euro, das ist nichts eigentlich. Also ich habe mir das komplett alles durchgerechnet, wie das wäre, wenn ich dieses Praktikum machen würde. Und mit 350 Euro wäre es halt so, ich hätte, ich kam irgendwie auf 60 Euro raus pro Monat. Also ich hatte 60 Euro quasi nur fürs nackte Überleben, also jetzt ohne Miete, ohne Lebenkosten. Ich wohne mit meinem Freund zusammen und wir teilen uns die Miete natürlich und natürlich kann er das dann für diese Zeit auf sich nehmen, aber äh, da wir sowieso ein Haushalt sind, kommt es da auf, aufs Gleiche hinaus. Also dann hat er weniger, dann habe ich auch weniger. Also das ist genau. Also ich habe mich auch noch nicht komplett entschieden, tendiere im Moment dazu, das abzusagen leider. Ich würde es super gerne machen, aber ich, kann's, ich möchte es einfach nicht um jeden Preis machen. Das geht einfach nicht, weil ich möchte natürlich auch nicht, ich möchte nicht meine Eltern dabei belasten, ich möchte nicht meinen Freund dabei belasten finanziell, nur um ein Praktikum zu machen. Ja, bei dem es eh eine Frechheit ist, dass da so ein Hungerlohn gezahlt wird. Deswegen bin ich noch am überlegen, aber tendiere im Moment zu Nein.
1: Und wenn man dann von, von, von dem Punkt aus argumentiert, dass man sagt, das ist ein Wirtschaftsunternehmen und das muss natürlich wirtschaftlich denken und handeln, dann könnte man aber auch sagen, und was ist mit all dem Humankapital, was dabei verloren geht, weil es gar nicht erst die Chance bekommt, ähm, ja, irgendwie zu partizipieren, Und äh, aber vielleicht total großartig wäre und eine große Bereicherung. Und, und das finde ich, darf dann nicht sein.
0: Voll. Und selbst wenn man dieses Wirtschaftliche noch weiterdenkt, ist es ja so, Zeitungen oder Fernseh, Radio, was auch immer, müssen sich ja verkaufen. Die haben ja ein Interesse, ihr Produkt an den Mann oder die Frau ähm, zu bringen. Und da macht es doch auch wirtschaftlich gesehen viel mehr Sinn, wenn die Redaktionen eben divers aufgestellt sind, weil man halt viel mehr Lebensrealitäten abbilden und viel mehr Leute ansprechen kann. Also das, das verstehe ich auch nicht, warum, ich weiß nicht, ob die Leute das nicht sehen oder nicht sehen wollen oder einfach krass hinterher sind, aber wenn man auf dieser ganz ökonomischen Schiene bleibt, dann macht es doch bis, von vorne bis hinten einfach nur Sinn.
1: Ich glaube, es fehlt so ein bisschen das Bewusstsein dafür, wie Redaktionen arbeiten oder wie Medien arbeiten. Das ist ja sowieso ein großes Problem unserer heutigen Zeit, dass da oft Missverständnisse, dass da oft Missverständnisse gibt und das nicht nachvollzogen werden kann, wie da eigentlich gearbeitet wird. Aber äh, ja, absolut, da bin ich total bei dir. Ähm, von, das schreibe ich ja auch in meinem Post. Von Vielfalt im Journalismus profitieren am Ende des Tages wir alle ja. Weil wir alle uns repräsentiert fühlen, weil wir alle die Themen lesen, sehen, hören, wie auch immer, die uns ansprechen. Und ähm, das ist total wichtig. Mhm.
0: Ich habe mir dann auch überlegt, ähm, im Rahmen dieser Debatte, was jetzt irgendwie so der richtige Weg ist, weil gleichzeitig gab es Stimmen, die gesagt haben, okay, das ist doch schon mal ein Anfang, es ist immer noch mega prekär, aber 350 Euro jetzt, wenn man beim ZDF bleibt, sind halt besser als gar nichts. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also ist es ein Anfang oder kann man nicht irgendwas tun? Weil von heute auf morgen werden die Medienhäuser ja nicht plötzlich mehr Geld rausrücken.
1: Richtig, ja. Das ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage, die ich mir auch nicht anmaße, beantworten zu können. Wie können wir das Problem jetzt lösen? Ich sehe nur das Problem. Ich war ähm, lange eine von denjenigen, die unter diesem Problem gelitten hat. Deshalb kann ich aus dieser Perspektive sprechen. Ich weiß nicht, wie man es verbessern könnte, ob man zum Beispiel, ohne jetzt ähm, Werbung für meinen eigenen Arbeitgeber machen zu wollen, <lacht> ähm, ist es so, dass man bei der, bei der FAZ ähm, zum Beispiel die Möglichkeit hat, ein zusätzliches Zimmer für das Praktikum zu bekommen für den Zeitraum des Praktikums, für, für sehr, sehr wenig Geld. 50 Euro, glaube ich. Wow. Das ist in Frankfurt unschlagbar. Ja, das spart man so, so viel, was man normalerweise in die Miete investieren würde. Das, finde ich, ist zum Beispiel ein attraktives Angebot. Ich weiß nicht, inwiefern Medienhäuser über die Ressourcen verfügen, aber dass man zum Beispiel zu dem Gehalt Wohnraum zur Verfügung stellt. Ja, das, finde ich, ist, glaube ich, ein sehr konstruktiver Vorschlag. Ja. Weil... Gerade die Wohnkosten und sei es auch nur für so ein läppisches WG-Zimmer sind so hoch und fressen so viel oder eigentlich den ganzen Teil, wenn sie sie überhaupt decken können, des Gehalts. Ich habe ähm, einen, einen ehemaligen Kollegen, der war für ein Praktikum nach Berlin gegangen und hat für, ich weiß es nicht, war es ein 11 Quadratmeter Zimmer 650 Euro gezahlt mhm. Das war nicht mal das Gehalt, was er da bekommen hat im Rahmen seines Praktikums und das ist das große Problem. Also wenn man, wenn es da Kapazitäten, Möglichkeiten gibt, Wege zu finden, wie man vielleicht Wohnraum zur Verfügung stellen könnte, kann ich mir vorstellen, dass das sehr viel Abhilfe leisten könnte.
0: Ja, mir ist gerade eingefallen vielleicht auch sowas wie Essen, also Mahlzeitgutschein und damit meine ich jetzt nicht äh, die 77 Cent Essensmarken, die ich beim ZDF bekommen habe, die nach einer halben Woche aufgebraucht waren, so ungefähr, sondern dass man vielleicht <lacht> ne, irgendwie so Anreize schafft, wie du gesagt hast, dass man sagt, okay, du kannst die jeden Tag kostenlos in der Mensa essen und es gibt irgendwie den Wohnraum oder so.
1: Mhm. Richtig, das sind zwei ganz große Stellschrauben, an denen man, glaube ich, also das Essen noch eher natürlich als als der Wohnraum, weil jedes einigermaßen große Medienhaus hat eine Kantine. Aber das, das wären so kleine Stellschrauben, für die, glaube ich, viele Menschen dankbar wären. Ja, ja. Und die man relativ unkompliziert betätigen könnte. Total.
0: Ich habe mich aber auch gefragt, okay, gut, jetzt haben wir irgendwie so überlegt, was können die machen? Und natürlich ist die Lösung total simpel. Bezahlt uns. <lacht> ähm, aber das, wie gesagt, wird sich ja nicht von jetzt auf gleich ändern. Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, du hast so den Tipp, dass man ähm, in Jobs arbeitet, die schon mit der Branche zu tun haben oder sich da nicht nur die Erfahrung, sondern eben auch das Gehalt rüberholt. Hast du sonst noch Ideen, was man irgendwie tun könnte oder ähm, was vor allem vielleicht auch Leute aus ArbeiterInnenfamilien ähm, beispielsweise tun können, die nicht auf
1: äh, das Portemonnaie der Eltern zurückgreifen können? Hm. Ich glaube, was auch helfen kann, wie du das auch in Anspruch nimmst oder in Anspruch genommen hast, Stipendien, mhm. also sich darüber zu informieren, habe ich vielleicht eine Möglichkeit, gefördert zu werden. Ich glaube, für, für so viele Menschen sind Stipendien immer noch so: Okay, Stipendium, das ist nur was für die richtig Guten und dafür bin ich Voll. viel zu schlecht. Und das sowas kommt für mich nicht in Frage, weil ich habe nicht so gute Noten oder ich habe kein besonderes ehrenamtliches Engagement oder wie auch immer. Das ist auch so ein Irrglaube, der zirkuliert. Total, da kann ich vielleicht kurz einstreuen. Es gibt ja auch
0: vor allem Förderprogramme für Leute, die in Journalismus wollen. Und ähm, ich kenne es jetzt von der Heinrich-Böll-Stiftung so, weil ich daher mein Stipendium hatte. Aber das gilt sicherlich für alle politischen oder gesellschaftlichen Stiftungen, dass auch immer geguckt wird, woher man kommt und was man überhaupt äh, leisten kann im Sinne von Engagement oder Noten oder so. Natürlich wird da anders drauf geguckt, auf jemanden, der vielleicht noch irgendwie die Sprache lernen muss oder sonst was. Und man braucht kein 1,0-Abi,
1: um, um gefördert zu werden. Das nur als Randnotiz. Absolut, absolut. Und ja, dann als zweiten Schritt auch natürlich ähm, immer in eine, also nach einem nach Praktikum grundsätzlich immer auch in eine freie Mitarbeit äh, einzusteigen. Also das perspektivisch zu machen, die Kontakte zu knüpfen zu den, zu den Leuten, die man dort kennengelernt hat und zu sagen, Jetzt ist mein Praktikum vorbei, habe ich eine Möglichkeit, freie Mitarbeiterin hier zu werden. Auch dafür wird man ja bezahlt. Und aber auch dann entweder direkt in eine, Werkstudie, in eine Werkstudiebeschäftigung einzusteigen oder direkt von Anfang an. Also viele Medienhäuser oder Verlage suchen immer auch Unterstützung in allen möglichen Bereichen als, als ja, studentisch beschäftigte Kräfte. Und das kann eine sehr, sehr gute Alternative sein, wenn man sagt, okay, ein unbezahltes oder sehr schlecht bezahltes Praktikum kann ich mir nicht leisten. Mhm.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort, fand ich, oder ein, naja, halbwegs optimistisches bei so einem schweren Thema. Natalia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht, mit dir zu reden. Mir auch. Das war total spannend und interessant. Es war schön, dich kennenzulernen und tolle Arbeit. Oh, danke. Kann ich nur zurückgeben. <lacht> Danke. Okay. Vielen Dank fürs
0: Zuhören Ich hoffe wie immer, dass euch diese Folge vom Medienzirkel Spaß gemacht hat Wie immer findet ihr auch in den Show Shownotes ganz viele weitere Infos zu Natalias Social Media Kanälen und ihrer Arbeit, zu dem Post über den wir gesprochen haben, den sie da verfasst hatte und ansonsten folgt dem Podcast auf Instagram unter medienzirkus-podcast und abonniert ihn vor allem hier, wo ihr ihn gerade hört. Das freut mich nicht nur, sondern das hilft auch dem Algorithmus, weil der Podcast dann leichter auffindbar ist. Und wenn ihr dann noch Zeit habt, hinterlasst doch einen Kommentar und eine Bewertung bei Apple Podcast, denn das hilft auch dem Algorithmus und freut mich. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet, denn dann gibt es die nächste Folge. Und bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.
2: Tschüss.